أعزائي المشاهدين مرحبا في حلقة جديدة من برنامج الهوية العربية البرنامج الذي ننطلق منه لإعادة صياغة هويتنا والدفاع عنها أمام التحديات التي تتعرض إليها والصعوبات التي تمر بها فهي ذات تاريخ مهدد بالمحو وواقع مهدد بالاستعمار الفكري والسياسي ومستقبل مهدد بالانقراض الثقافي في حلقة اليوم سوف نتناول موضوع الهوية العربية وعلاقتها بالقومية العربية القومية nationalism, هي نظام سياسي واجتماعي واقتصادي يتميز بتعزيزه مصالح أمة معينة وخاصة بهدف كسب والحفاظ على الحكم الذاتي أو السيادة الكاملة على وطن الجماعة وبالتالي فإن الأيديولوجية السياسية ترى أن على الأمة أن تحكم نفسها بعيداً عن التدخل الخارجي غير المرغوب فيه وترتبط بمفهوم تقرير المصير وتهدف القومية أيضاً نحو تطوير والحفاظ على الهوية الوطنية القائمة على الخصائص المشتركة مثل الثقافة واللغة والإثنية والدين والأهداف السياسية أو الاعتقاد في السلف المشترك ولذلك تسعى القومية إلى الحفاظ على ثقافة الأمة وكثيراً ما ينطوي أيضاً على شعور بالفخر وبإنجازات الأمة ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الوطنية وبرغم أن القومية مفهوم بدائي وظاهرة طبيعية ولد متزامناً مع ولادة المجتمع والقبيلة إلا أنه كمصطلح سياسي واجتماعي يعتبر مفهوماً حداثوياً يدعو إلى الدفاع عن هوية ثقافية ما أو إثنية مستضعفة والتفاني في مفهوم الأمة وخلق شعور يربط الناس معا عن طريق الرموز والأعلام الوطنية والأناشيد الوطنية واللغات الوطنية والخرافات الوطنية وغيرها من رموز الهوية الوطنية ورغم أن مفهوم القومية مفهوم متقادم مع العصور القديمة وله أمثلته في الفترة الساسانية وضمن الإمبراطورية الرومانية إلا أن الكثير من مؤرخ القومية في أوروبا يعدون أو يعدون الثورة الفرنسية عام 1789 هي بداية الفكر القومي ليس فقط لتأثيرها على القومية الفرنسية بل أكثر لتأثيرها على الألمان والإيطاليين والمثقفين الأوروبيين ويرى بعض المؤرخين حتى أن الثورة الأمريكية شكل مبكر من أشكال القومية الحديثة لم تعرف القومية نظريا بمعناها الحديث يعني لم تعرف القومية بمعناها الحديث إلا في نهاية القرن الثامن عشر وتطورت في القرن التاسع عشر لدرجة إنشاء دول على أساس الهوية القومية قبل ولادة عصر القوميات بنيت الحضارة على أساس ديني لا قومي وسادت لغات مركزية مناطق أوسع من أصحاب اللغة مثلا كانت الشعوب الأوروبية تنضوي تحت الحضارة المسيحية الغربية وكانت اللغة السائدة في الغرب هي اللغة اللاتينية بينما سادت في الشرقين الأدنى والأوسط الحضارة الإسلامية واللغة العربية وفي عصر النهضة تبنت أوروبا اللغة اليونانية القديمة والحضارة الرومانية بعد ذلك احتلت الحضارة الفرنسية المكان الأول لدى الطبقة المثقفة في أوروبا كلها ومنذ نهاية القرن الثامن عشر فقط أصبح المنظار إلى الحضارة هو المنظار القومي وأصبحت اللغة القومية وحدها هي لغة الحضارة للأمة لا سواها من اللغات الكلاسيكية أو من لغات الشعوب الأكثر حضارة هناك تعريفات ونظريات عدة لمفهوم القومية أبرزها ثلاث نظريات اختصاراً للوقت لن أقوم بسردها في هذا الآن حتى نأخذ الوقت أكثر مع الضيف الكريم أم 
هلا اريد ان اقول ان النظريه على اساس تكوين الامه هي رغبه ومشيئه الشعوب في العيش المشترك. مفهوم الامه ورغبتها ومشيئتها في العيش المشترك يعتبر احد الاساسات لفكره القوميه، بينما وقفت الماركسيه على اساس وحده الحياه الاقتصاديه حيث ترى ان مصالح الاقتصادية والتماسك الاقتصادي هما أقوى الأسس في وحدة الأمة التطور السياسي للقومية والدفع نحو السيادة الشعبية بلغت ذروتها مع الثورات الإثنية والقومية والوطنية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر حيث أصبحت القومية واحدة من أهم القوى السياسية والاجتماعية في التاريخ يتم سردها عادة كأحد الأسباب الرئيسية للحرب العالمية الأولى والتي أسست للكثير من الدول التي ولدت ما بعدها القومية العربية ونحن في صدد الكلام هنا حول القومية العربية بشكل خاص في مفهومها المعاصر هي الإيمان بأن الشعب العربي شعب واحد تجمعه اللغة والثقافة والتاريخ والجغرافيا والمصالح وبأن دولة عربية واحدة ينبغي أن تقوم لتجمع العرب ضمن حدودها من المحيط إلى الخليج إيمان العرب بأنهم أمة قديمة يظهر بمشاهد كثيرة منها افتخار العرب بجنسهم في الشعر العربي في عهد الإسلام تجسدت القومية بشعور العرب بأنهم أمة متميزة ضمن الإسلام وزاد هذا الشعور خلال العهد الأموي وفي العصر الحديث ولدت القومية العربية من رحم تحول الدولة العثمانية إلى احتلال تركي يؤمن بتفوق العنصر التركي وكبت الثقافة والهوية واللغة العربية إلى ما تسبب فيما بعد بعصر الانحطاط تولدت عن ذلك العصر حركات سرية وغير سرية عربية تدافع عن هوية العربية والحقوق العربية تبلورت هذه الحركات يعني من منذ عصر النهضة إلى قيام الثورة العربية الكبرى تبلورت بتلك الثورة التي نجحت بتأسيس دولة عربية عاصمتها دمشق ولكن سرعان ما قضى الاستعمار عليها وطبق اتفاقية سيكسبيكو جسدت هذه الفكرة بعد رحيل الاستعمار بأديولوجيات مثل الحركة الناصرية والتيار البعثي اللذين كانا الأكثر شيوعاً في الوطن العربي خصوصاً في فترة أواسط القرن العشرين حتى نهاية السبعينات والتي تميزت بقيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا وشهدت محاولات وحدوية أخرى كثيرة فشلت الحركة الناصرية في تحقيق حلمها وتبلور هذا الفشل بزوال الجمهورية العربية المتحدة وتحول حزب البعث عند وصوله إلى سدة الحكم إلى حزب فاشي دكتاتوري أضر بفكرة القومية العربية وجعل الكثير من العرب ينفرون منها أو يكفرون بها إلا أنها اكتسبت مداً جديداً شعبياً نتيجة ثورات الربيع العربي وظهور تيار شعبي عربي حديث يدعو لوحدة عربية يقودها الشعب وليس الأنظمة المتسلطة التي ركبت موجة القومية دون أن تنجز شيئاً يذكر في هذا الاتجاه يؤمن القوميون العرب بالعروبة كعقيدة ناتجة عن تراث مشترك من اللغة والثقافة والتاريخ إضافة إلى مبدأ حرية الأديان الوحدة العربية هدف القوميين العرب تعريف الوحدة العربية والذي ساد في حقبة الستينات وحتى الثمانينات كان يتبنى الوحدة الاندماجية وبعد فشل الأحزاب والقادة الذين رفعوا شعار الوحدة الاندماجية بات القوميون يطرحون مفهوما جديدا للوحدة العربية يعتبر قريبا من المشروع الأوروبي أي الدعوة للانصهار في كتلة ذات سياسة خارجية موحدة وذات ثقل اقتصادي كبير يقوم على التكامل الاقتصادي والعملة الموحدة 
وحرية انتقال الأفراد والبضائع بين الأقطار المختلفة بالإضافة لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك للوصول إلى اتحاد عربي مع المحافظة على خصوصيات اجتماعية أو ثقافية قد توجد في بعض المناطق العربية أي باختصار فكرة الكونفدرالية العربية في هذا السياق يعرف المفكر العربي عزمي بشارة القومية العربية كالآتي القومية العربية ليست رابطة دم ولا عرق بل هي جماعة متحلية بأدوات اللغة ووسائل الاتصال الحديثة تسعى إلى أن تصبح أمة ذات سيادة يسعدني أن يكون معي على الهواء مباشر الأستاذ محمد العزير وهو إعلامي وكاتب وصحفي وأستاذ علوم السياسية بدأ مسيرته المهنية في صحيفة السفير اللبنانية في عام 1980 هاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1985 ليتولى إدارة تحرير القسم العربي في صحيفة صدى الوطن في ولاية ميشيغان وكان عضوا مؤسسا في وكالة نيو أمريكا ميديا التي تعنى بالإعلام الثنائي اللغة في عام 1997 ومحررا فيها حتى عام 2017 حاصل على شهادة الماجستير من جامعة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا وأكمل برنامج الدكتوراه في العلوم السياسية في جامعة وين ستيت بديترويت في ميشيغان درس اللغة العربية في جامعة ميشيغان وصدرت له رواية تغريبة وطن ومجموعة قصصية بعنوان الأربعة الحلال وقصص أخرى صدر له مؤخرا كتاب حياة الديمقراطية وموتها وهو ترجمة لكتاب جون كين بالإنجليزية The Life and Death of Democracy أستاذ محمد أهلا وسهلا بك في منصة المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون في برنامج الهوية العربية أهلا وسهلا فيك سيد وسام وأشكرك على استضافتي وأشكرك على المقدمة الجميلة والجيدة لبدء نقاش من هالنوع بس عندي إذا سمحت توضيح صغير بالإعلان اللي حاطينه للحلقة وصفيني أستاذ العلوم السياسية في جامعة سان فرانسيسكو حاليا أنا لا أعلم يعني أنا هلا لا لا أدرس لا بسان فرانسيسكو ولا ولا في غيرها وشبه متفرغ للكتاب عم بكتب كتاب بالعلوم السياسية بتفرغ له هلا بس آه إن شاء الله بنرجع للتعليم بس شكرا أستاذ محمد على التوضيح نعم فإذا الهوية العربية وعلاقتها بالقومية نبدأ بهذا السؤال الواسع الذي أترك لك المجال في أن تدخل إليه من أي الأبواب شئت ما هي العلاقة بين الهوية العربية والقومية العربية؟ الحقيقة حابب بالبداية توضيح صغير حول اللمحة التاريخية اللي تفضلت فيها حضرتك عن الأسس الحداثية للقومية للمفهوم القومي الحقيقة لم تبدأ مع مع الثورة الفرنسية بدأت قبلها على عقدين على الأقل بدأت مع ما يسمى بثورة البيوريتنز ببريطانيا التي أدت إلى الحرب الأهلية ووصلت لحكومة كرومويل هذه كانت أول مرة تنطلق مسألة فكرة القومية وهذه صارت بين 1640 و 1658 اللي هي يعني السابع عشر وطبعا اجت بعد معاهده وستفاليا المعاهده التي ربطت شرعيه السياده مش بشرعيه الملك مش بشخص الملك صارت السياده مربوطه بقطاع جغرافي معين 
برقعه جغرافيه معينه، معاهده استفاليا معروفه انه هي المنشا الاساسي لمفهوم الدوله القوميه، لمفهوم النيشن ستيت، هي انطلقت من وستفاليا على اساس انه صار مرتبط الدوله، يعني بالاول مثل ما بتعرف يعني هلا ببعلبك عندك اكبر موقع روماني ببعلبك يعني قديش بعلبك بعيد عن روما مثلا او عنجر او كذا، يعني كان بالاول الشرعيه او او الوطن او مفهوم الدوله ترتبط بسياده الملك. سافرن هلا ما عادت معاهده استراليا قالت لا الشرعيه بترتبط بقطعه الارض اللي بيحكمها الملك يعني حطت الشعب كجزء من المعادله تبع السياده تبع الدوله اللي تفضلت فيه او اللي ختمت فيه مقدمتك قول المفكر الدكتور عزمي بشاره قول صحيح جدا لانه مشكلتنا نحن مش بس مشكلتنا كانت مع الحكم البعثي يعني انه كيف مارس البعثيين الحكم او كيف حاولوا اصحاب الفكر السوري القومي الاجتماعي انهم يبنوا بناء عقائدي قائم على اساس انه نحن عرقيا امه يعني نحن نقوم على عرق الحقيقة أنه القومية العربية أو الهوية العربية تختلف عن القوميات الأوروبية يعني هلأ إذا بتروح يعني بتشوف فرنسا فرنسا في عندك شعب اسمه الشعب الجول كانوا تحولوا إلى الشعب الفرنسي اللي هن لحد هلأ بعضهم الأكترية الكبيرة بفرنسا بريطانيا عندك الإنجليز عندك الإسكتلندية وعندك الأيرلندية بروسيا عندك السلاب ألمانيا عندك القبائل الجرمانية يعني تنطبق عليهم مسألة التناسب بين الأصل الجيني يعني الأصل التكويني تبع الناس يعني الأصل الدم رابطة الدم وبين الواقع السياسي اللي حاول يعمله واللي خرب الدنيا يعني بالقرن العشرين يعني هيدي المسألة اللي بلشت ببريطانيا بالقرن السابع عشر خربت الدنيا بالقرن العشرين يعني صار أكبر مسارتين بتاريخ العالم بالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية من وراء الفكر القومي ومن وراء مفهوم أنه أنت هيدي قوميتك فخلص هيدي تتقدم على أي شيء شيء تاني وهيدي خلت واحد مهرج مثل ماسوليني يعني يغير مسار أوروبا وبيطلع وراه عسكري يعني كان عريف أدولف هتلر عارف كيف كان عارف بالجيش يعني زلمه لا بتعلم ولا شيء حكم المانيا يعني انه انه تصور انه يرث واحد مثل هتلر باسم القوميه يرث المدرسه اللي هي اهم مدرسه فلسفيه بالتاريخ بعد مدرسه اثينا اللي هي مدرسه الفلسفه الالمانيه يعني اذا بتطلع بالقرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر ما في فيلسوف الا ما تاثر بشكل كتير كتير واضح وبشكل كتير لصيق بالمدرسة الفلسفية الألمانية فبتطلع بتاريخ ألمانيا بتشوف أنه طيب هيدي البلد هذا المجتمع الذي أنتج هيدي الفلسفات كلها وهيدي المفاهيم الجديدة كلها وهالتقدم الهائل سواء بالفكر أو بالعلم أو بالطب أو بكذا كيف وصل هذا المجتمع لهيدي النقطة وصل من خلال المفهوم الدموي الدموي رابط الدم يعني مش الدموي العنفي يعني آه وصل من خلال مفهوم الدموي للقوميه الحقيقه انه الهويه العربيه لا الهويه العربيه هويه انسانيه ثقافيه هويه كيانيه اكثر من هويه قائمه على العرق او على الاثنين اذا بدك تعمل دوله عربيه قائمه على القوميه والرابطه الدمويه بدك تشرف على ايران 
لانه حسب الخريطه الجينيه ناشونال جيوغرافيك معروفه مؤسسه كثير معروفه ومعروف انه مؤسسه علميه ومستقله يعني ما بتعطاها السياسه ناشونال جيوغرافيك عملت مشروع اسمه جينوغرافيك هذا المشروع خلاله عملوا فحوصات دي ان اي بعد ما خلص مشروع الجينوم هون بامريكا بعد ما خلصوا مشروع الجينوم وصاروا قادرين يتحكموا بمساله الفحوصات الدي ان اي عملوا فحوصات دي ان اي بين سنه 2005 لل 2016 شملت هذه الدراسه حوالي 750 الف مخلوق بكل الكره الارضيه لحتى يعملوا نوع من الخريطه الجينيه للعالم هلا اذا بتطلع بهيدي الدراسه وهيدي الدراسه موجوده اي واحد بيقدر يطلع على ناشونال جيوغرافيك بيقدر يشوفها يعني في على الاقل ملخصات عنا او بيطلع على جوجل بحط جينو جرافيك بيطلع له المعلومات اللي عم قولها يعني مش عم نحكي شيء اسرار او شيء انه اكثر 56% من سكان ايران اصلا عربي بالدي ان اي تبعهم اصلا عربي ويمكن معظمهم سياد مثل حضرتك يعني لانه بتعرف يوم اللي قرروا انهم يحولوا ايران لدوله شيعيه اخذوا كثير عرب من جبل عامل ومن العراق ومن الكويت ومن البحرين لحتى يساعدوا بهذه المساله وخذ الناس بعضهم موجودين هونيك وكما تعرف انت يعني شيعيا حسب المفهوم الديني لا يمكن تكون سيد ولابس لفه سوداء اذا ما كنتش من بني هاشم فيعني كل قيادات ايران اللي بيلبسوا لفه سوداء هودي عرب لا لاحقا صاروا جزء من المجتمع الفارسي، هذا الانتماء الثقافي، هذا الاندماج. بالمقابل الدوله التي اعطت اكبر دفع بالقرن العشرين لمفهوم القوميه العربيه. اللي هي مصر. الخريطه الجينيه تبين انه 76 67% من سكان مصر هن من الامازيغ. الامازيغ بالخريطه الجينيه بسموهم شمال افريقي بس 67% من المصريين اصلا امازيغي ما في يعني العرب نسبه ضئيله جدا يعني ب ب مصر عند 68% امازيغ 17% عرب 4% يهود و3% من شرق افريقيا واسيا وجنوب اوروبا هلا هيدي الخريطه الجينيه اللي انعملت اللي عملتها جينوغرافيك اخذت اربع دول عربيه كدول عينات يعني ما ما عملوا كل دوله عربيه لوحة. اخذوا مصر لبنان الكويت وتونس طلع ونشرت النتائج هذه سنه 2017 يعني مش عم عم بحكي شغله يمكن صار تقريبا شوي قديم يعني مثلا تركيب الجيني للكويتيين 84% منهم عرب، 7 من اسيا الصغرى و4 من شمال افريقيا و3 من شرق افريقيا. بينما التركيب الجيني للبنانيه اللي هي الاكثر تنوعا بهذه الدراسه، التركيب الجيني للبنانيه 44% عرب، 14% يهود، 11% امازيغ، 10% من اسيا الصغرى 5% من الجنوب الاوروبي و2% من شرق افريقيا بينما تونس الدوله العربيه اللي هلا عم تشهد تجربه وعم تفوت بقصص كثير من بعد الربيع العربي تونس 88% امازيغ 88% امازيغ 
5% من دول اوروبا الغربيه و4% عرب هلا 2% من غرب غرب وسط افريقيا طيب لما تشوف هيك ارقام طيب كيف بدي انا اجي رد على الدعايه البعثيه اللي كانت انه يعني على شوي رح يعني رح يعملوا انه النقطة الشهيرة بلبنان عن الأرمني اللي عمل بعثة عارف كيف؟ إنه ما فيك تكون جينياً عربي ثقافياً فيك تكون يعني إنه الهوية العربية هوية كيانية هوية إنسانية العرب مشكلتنا إنه وقت لي وقت لي بدوا الستينات الخمسينات وقت استوردوا المشروع النازي بعد هزيمته بأوروبا وقت استوردوه آه سواء آه بالمفهوم سوريا الكبرى او سواء بالمفهوم الام العربيه استوردوه كاملا مثل ما بتستورد سياره يعني ما 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 ما, ما زادوا على شيء يعني حاولوا يجوا يلبسوا مفاهيم اللي اشتغل عليها الحزب النازي حاولوا يلبسوها تلبيس على الجسم العربي وانه لا انه نحن في وحده دم وفي وحده تاريخ وفي وحده كذا لا الحديث عن اساس العرب اصل العرب من اليمن والعرب العاربه والعرب المستعربه والعرب البائده هذا الحديث كله انتهى بوجود الاسلام هذا كان الحديث يصح لتاريخ الاسلام لانه تاريخ الاسلام كانوا العرب موجودين باليمن وبالجزيره العربيه يعطيك العافيه هلا يعني حتى العراق كان جزء من الامبراطوريه الفارسيه. ف وانتشروا هلا وقت انتشروا استوعبوا كل هالناس. يعني هذه الناس اللي دخلت دخلت الاسلام. اقرب ما يكون الفكر يعني الهويه العربيه كهويه شابه اقرب ما تكون الى الهويه الامريكيه. لا يمكن تشبهها بالهويه الالمانيه او لا يمكن تشبهها بالهويه الروسيه أو فيك تشبهها بالهويه الامريكيه يعني عندك مجتمع انفلش خلال فتره صغيره بشكل هائل بشكل انفجاري واستوعب كل هالناس يعني انت مثلا عندنا ناس الشركس صاروا عرب يا اخي صلاح الدين الايوبي بكل كتب التاريخ بيقولوا لك كردي 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 بيت الايوبي موجودين بلبنان وبعدهم امراء بعدهم حاملين اللقب تبعه لا صلاح الدين الايوبي وبعدهم عندهم شجرات عائله بتوصلك لعندهم يعني بيت الارناؤوط هيدي عائله طيب الارناؤوط مين؟ هودي الالبان اللي جابوهم الاتراك يعني القصه ما خلصت بنهايه التمدد العربي والمرحله العثمانيه فقط والمرحله العباسيه فقط نعم. حتى ايام الحكم التركي قديش عندك عائلات تركيه بلبنان وبسوريا وبمصر هذه العائلات كلها تعربت محمد علي باشا باني مصر الحديثه محمد علي باشا اللي هو اهم شخصيه بتاريخ مصر من ايام الفراعنه لا لا لا, لا يوم اللي شرف نعم. هو طيب الباني منوش عربي ما اصله مش عربي بس تصور انك هلا تتعامل مع انه الملك فاروق انه مش عربي هالقدره الاستيعابيه لهيدي الحضاره اللي انفجرت بسبب الدين الاسلامي استوعبت كل الناس يعني ابن الاندلس جابوا معهم اوروبيين الامازيغ الامازيغ لحد هلا بعد كل الاستيعاب عندك 33 مليون امازيغي بيعرفوا عن حالهم كامازيغ صرف بعده لحد هلا يعني بشمال بشمال افريقيا، بعد كل اللي استوعبته عندك الارمن 
عندك الفرس عندك اسيا الوسطى كل اسيا الوسطى عندك القرقستان وعندك هؤلاء الناس كلهم اجوا صاروا عرب ودخلوا على العرب يعني الاقباط من مصر دخلوا صاروا عرب الاقباط اهل النوبه اللي هن بقايا السلالات الاخيره من الفراعنه فقصه يعني يعني الهويه العربيه مش مساله مش مساله بسيطه ولكنها مساله كثير كثير مهمه وهلا يعني بسياق النقاش بقول لك ليش هلا بطبيعه الحال هلا هذه الحلقه 11 رح يتكرر شغلات كثير مرقه بالحلقات السابقه بس يعني انا عندي طريقه سيد وسام انه انا بحب يعني احكي يكون رايي مسنود الى دراسات وكذا موثوقه نعم شكرا استاذ محمد يعني عرض جدا ممتع ورائع ويجيب على الكثير من الاسئله بل يصب في يعني صلب هذا البرنامج الذي هو في الدفاع عن الهويه العربيه لانه الكثير من يعني عدم فهم الهويه العربيه يؤدي الى التنصل منها او التهجم عليها بشكل خاطئ يعني حضرتك الان ذكرت اريد ان اعيد انه اذا كانت الهويه العربيه مستنده على العرق فانظر الى تونس العربيه التي العرق العربي فيها يشكل 4% فقط ولبنان العرق العربي فيها يشكل 44% ومصر العرق العربي يشكل فيها 17% بينما ايران غير العربيه يشكل العرق العربي فيها 58% وهذه يعني ضربه نهائيه لاي نظريه عرقيه للهويه العربيه وهذه مش عاملينها يعني هذه لا عملتها امريكا ولا عملتها وكاله المخابرات الامريكيه ولا مموله امريكيا ولا شيعه السفارات العامله عاملينها هذه عملتها ناشونال جيوغرافيك يعني ما فيك ما فيك تتشكك كثير وبالمناسبه الملخص اللي قريته انا هذا الملخص عامله عملته منظمة المجتمع العلمي العربي الأراسكو اللي تابعة لجامعة الدول العربية يعني متبنيينه بشكل رسمي الأراسكو وهن اللي عاملين الملخصات تبعه وأنا أخذت المعلومات هذه عن صفحة أراسكو ما أخذتها من صفحة ناشونال جيوغرافيك نعم وهذا يرد أيضا على من يريد أن يتنصل من الهوية العربية في مثلا مصر بحجة أنه فرعوني أو في لبنان بحجة أنه في نيقي إلى آخره وايضا هذا يؤكد على ان الهويه العربيه هويه يعني ذات غطاء لهويات اثنيه اخرى، يعني ممكن ان يكون الانسان بربري وعربي والكلداني وعربي و يعني ارمني وعربي ومهما يكن لانه هذه هويه ثقافيه وهذه هويه وجدانيه ويمكن للانسان ان لا يتكلم اللغه العربيه ايضا وأن يكون عربياً لأنه هي مسألة ضمير ووجدان وثقافة وليست مسألة لسان صحيح صحيح هي هوية بالنهاية هي هوية كيانية وممكن الاستفادة هون من شغلة سيد وسام فينا نستفيد من تجربتنا نحن هون بأمريكا من تجربتنا بأمريكا لما بدوا الشباب يعني بدوا تطلع نخب عربية جديدة شافت قديش مهم انه يكون لك دور بالمجتمع الامريكي، شافت قديش اهميه امريكا بالعالم، وشافت انه لحتى تقدر تخدم قضاياك الاساسيه وخصوصا قضيه فلسطين، واولها قضيه فلسطين، انه بدك تجي تعمل بدك تعمل بدك 
بلش من محل طلعوا بالهويه العربيه بالضبط تماما مثل ما حصل لما استنسخوا تجربه تركيا الفتاه مع بدايه القرن العشرين وحاولوا يعملوا الهويه العربيه الانسانيه الكيانيه مش الهويه العربيه الدمويه القائمه على صله الدم او قائمه على الارض طيب هودي رواد رواد هيدي المرحله كانوا مسيحيين لبنان صح واقباط مصر الكلدان يعني ما كانوا كانت الهويه العربيه هويه حتى وظيفيا حتى وظيفيا لحتى تقدر تشتغل عن جد وتكون مرتاح بدك هويه هيدي نجحت بامريكا بالمناسبه يعني لحد لتاريخ الهجمات الارهابيه اللي صارت على نيويورك وواشنطن بال 2001 يعني هجمات 11 ايلول الهويه العربيه كانت كثير 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 تجربه ناجحه الهويه العربيه الامريكيه لانه قدرت قدرت تستوعب كل هالعناصر اللي تفضلت انت وذكرتها قدرت تستوعب هاد الناس وقدرت تشيل الفروقات المصطنعه لانه مثل ما تفضلت انه عندك اصوات بتجي بتقول لك يا اخي انا فينيقي بتجي اصوات بتقول لك انا اشوري خيي ما ما دخلني اخي اوكي اشوري بس فانت عايش بالبصره انت عايش بتلكيف عارف كيف يعني عايش بالعراق انت مستقبلك مع مع جيرانك مع الناس اللي عم تتعاطى معهم هلا هل بدي اجبره يتعرف غصبا عنه او اعمل مثل ما عمل النظام السوري انه حرم الاكراد من الهويه انه يا بيعربهم غصبا عنهم يا انه ما بيطلع لهم هويه وهن قاعدين بسوريا لا هذا ما ما عاد هويه انسانيه اقرب ما تكون الهويه العربيه هي الهويه الامريكيه كهويه وطنيه هيدي هويه استيعابيه قادره تستوعب وضلت تستوعب يعني اخر اخر حفله اخر حفله من الاستيعاب الجماعي قبل الارمن لانه الارمن حافظوا الى حد ما على على هويتهم الارمنيه وكذا بحكم انه المزره اللي حصلت فيهم مزره كانت بعضها طازه شوي بالحرب العالميه الاولى بس المزره الاكبر اللي صارت المزره اللي صارت بالشيشان وجابت لنا شركس على الشرق العربي وقليل منهم قليل من الناس بالشرق الشرق العربي اللي حافظوا على هويتهم كشركس دابوا بالمجتمع العربي وصاروا عرب نعم هذا يوم اللي بطرس الاكبر عمل المذبحه بالشيشان واباد يعني هجر وقتل 95% من الشركس هولي نعم وعلى فكره هناك مجازر ارتكبت ضد العرب ايضا من من الدوله التركيه هي بمثابة المجازر الأرمنية والشركسية ولكن ما بعرف إحنا يمكن منسامح أو مننسى لا لا نعطت نعطت طابع مذهبي قالوا نقتلوا لأنه نصيريين أو مش نقتلوا لأنه عرب نعم حتى سفر برلك اللي صار وسفر برلك اللي صار بالمدينة المنورة واللي صار هذه كلها مجازر يعني أستاذ محمد قبل أن أذهب أنا عندي أسئلة فيما بعد حول النموذج العرب الأمريكي لا. ولكن اريد ان يعني ارجع لموضوع القوميه، لماذا يعني هذا اللي بسموه يعني الباد تيست الافتر تيست تبع القوميه العربيه التي عندما يعني اخذ علمها بعد مرحلة الاولى بعد مرحله الثوره العربيه والاستعمار الى استقلال بعض الدول العربيه بدات مرحله القوميه العربيه اللي رفع علمها التيار الناصري من جهه وثم فيما بعد التيار البعثي الحزب حزب البعث 
التيار الناصري التجربه يعني هناك الكثير ممن يراها بانها تجربه ايجابيه و يعني مشروع لم يكتمل وهناك ايضا من يراها بانها تجربه فاشله لا نريد ان نعود ونكرر تجارب فاشله واما حزب البعث الذي رفع رايه القوميه ايضا تعرف تحول اولا تبنى في بعض الاحيان الفكر الماركسي او الاشتراكي وفي بعض الاحيان الاخرى تبنى يعني الطريقه الفاشيه في الحكم فاصبح يعني كابوس في العالم العربي وما زال في بعض المناطق هذه هذه التجربتين اضرت بفكره القوميه العربيه اللي هي ايديولوجيه المفروض انها يعني لا تتاثر ب من يتبناها تبنيا سيئا كتبني الكثير من المجموعات الارهابيه مثلا للاسلام او تبني ارهابيين اديان اخرى مثلا فما رايك بهذا بهذا الموضوع والله يا صديقي ما هو يعني مثل ما بيكون الاصل بدها تكون الصوره يعني هلا كيف كان الافتر تيست بايطاليا وبالمانيا على هاي المساله كيف كان الافتر تيست؟ كان الافتر تيست باد اكثر من عندنا لانه عندنا بعد ما انقتلش يعني 65 مليون بالمشروع القومي. الفارق بين عبد الناصر تجربه عبد الناصر والبعث مثل الفارق بين التجربه الايطاليه وهتلر، يعني التجربه الايطاليه كانت فاشيه قائمه على عباده شخص. بينما كانت التجربه النازيه فاشيه قائمه على مبادئ ومفهوم للقومية قائم على العرق وقائم على الدم هذا الفرق بينه لذلك وقت انتهى موسوليني انتهى كل شيء معه بينما هتلر لحد هلأ بعضه موجود يعني حتى بأمريكا بعضه موجود هتلر لأنه هذا المفاهيم اللي جابها هتلر المسائل اللي انجمعت حول قصة التفوق التفوق العرقي العرق على آخر هذا التفوق العرقي نفس التفوق اللي لرناه بالمدارس يعني من مرحله من المراحل يعني وقت اللي طلعوا تاريخ العلوم عند العرب وطلعوا لك هيدي المساله رجعوا يعني وصلنا لمرحله انه على شوي لحلح رح نصدق انه قبل الاسلام كنا حاكمين الدنيا نحن يعني يعني في مسائل كثير 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 بسيطه وكثير واضحه انت لما عم تيجي تستورد فكر فاشي وعم بتطبقوا بمجتمعات بدائيه، ما هيدي هيدي المشكله انه هلا المانيا المانيا كانت بمرحله صعود هائل لما صار فيها النازيه. كانت بمرحله صعود اقتصادي واجتماعي هائل. نفس الشيء ايطاليا، بينما انت استوردت الفكر بالاول والاهضب انه بعد ما فرطت المانيا الروس والامريكان اخذوا العلماء والمفكرين اخذوهم لعندهم يستفيدوا منهم لحتى يطوروها وبعثوا لنا المخابرات لعنا عارف كيف؟ بعثوا لنا تبعون الاس اس لعنا، فاجا جيت انت جبت عملت تركيب انه جبت فكر فاشي حطيته بمجتمع بدائي عم عارف كيف؟ عم تراجع لورا وجبت ركب لك المهندس تبعهم المهندس الماني، الهندسه المانيه، اللي عامل مش عم بمزح هلا اللي عامل سجن تدمر واللي عامل سجن سنايا الماني صحيح الماني وكان بالاس اس مات بالالفينات العراقيه ايضا على ومخابرات المصريه وهيدي ما حدا خبرنا عنها 
ولا حدا حكى عنها هيدي كانت كانت الصهيونيه الحركه الصهيونيه ومؤيدي اسرائيل والخارجيه الاسرائيليه وكل شيء كانوا يشتغلوا عليها كثير 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 منيح لانه يروحوا لعند هذول الدول اللي يقولوا لهم فلان الفلان اللي كان بالاس اس كذا 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 هي موجود بوزاره الدفاع المصريه فلان موجود بوزاره الداخليه السوريه فلان موجود كذا وعندهم وسائل وعندهم سفارات ويقدروا يشوفوا هيدي القصه ومشكلتنا نحن مشكلتنا انه نحن عندنا كان انشغال بذاتنا يعني نحن العربي مشكلته يعني هلا العربي تاع حي الله واحد جيب اي حي الله يستحيل يقول لك انه انهزمنا بفلسطين لانه كانت الحركه الصهيونيه اقوى لا خيانه نحن خنا وعشان هيك انهزمنا طب يا اخي لما صارت الحرب بفلسطين حرب 47 48 كان بالجيش تبع الهاجانا والعصابات الصهيونيه كان عندهم 52 جنرال 52 جنرال خادمين بالجيوش الغربيه بالحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه كان بكل العالم العربي في اثنين جنراليه خريجين الاستانا خريجين تركيا كان عندهم سلاح جو كنا نحن بعدنا مش شايفين طياره وبيجوا بيقولوا لك لا الخيانه يلا الخيانه خانوا خانوا الشاذلي في شهادته على العصر يقول بانه كان عدد الجيش الاسرائيلي المنظم 100000 بينما الجيش العربي المنظمه كانوا 40000 قاطبه في الوقت مش بس هيك يعني عندك عندك جو عندك عندك 52 جنرال هذا جنرال هذا بيعرف كيف يعمل مزرة بيعرف كيف يطفش كيف كيف هذا عارف ما بيقول المثل المصري انه اضرب المربوط لحتى ترعب الفلتان عارف كيف هودي ناس خريجين كليات حربيه وخريجين كذا جبت شويه متطوعين عرب انه نخاوي وكذا اوكي ما بشك ابدا انا ما بشك ابدا بحترم كل نقطه دم عربيه ساقطت بهذه المرحله بس ما فيك يا اخي ما فيك تواجه الدبابه بنقيفه اضافه لمساله ثانيه عملتها الحركه الصهيونيه وهذا تعبير الشرق الاوسط هلا عم نحكي عن الهويه العربيه هلا بتيجي بتحكي عن المنطقه بيقول لك العالم العربي العالم العربي هلا انا وانت بنفهم الوطن العربي او العالم العربي بنفهم التلقائي بس من من وقت اللي نشات نشا الكيان الصهيوني من وقت اللي نشا الكيان الاسرائيلي صارت في تعميم بوزاره الخارجيه الامريكيه ممنوع تستخدم كلمه العالم العربي فيش في شيء اسمه الشرق الاوسط ليش لانه اذا بتقول العالم العربي كيف بدك كيف بدك تقرش قصه اسرائيل؟ كيف بدك تفقط قصه اسرائيل؟ ولكن بالمقابل لما بتحكي عن الصراع الصراع العربي الاسرائيلي، ليش؟ لانه العرب كتار هذا الجو هالمعبع الهائل اللي اسمه العالم العربي عارف كيف؟ وهالنقطه الصغيره هذه هالحبه الكرز الصغيطوره اللي هي اسرائيل اللي يا حرام اللي كلهم طاحشين بدهم يقتلوه فمثل قصة عنتر انه وقت اللي بيكون بحالة سلم بيعيطوا لي ابن زبيبي ووقت اللي بتصير حالة حرب يا ابن الاكارمي، يعني اذا اذا عم تحكي عن العرب كشعب شرق اوسط، بس اذا عم تحكي عن العرب فيما يتعلق باسرائيل عم تحكي انه اسرائيل موجهة العرب كله سوا. نعم. استاذ محمد لنعود الى حضرتك ذكرت انه هذا تبني يعني تبني الفكر الفاشي لحزب البعث مثلا كنموذج كحزب تبنى الايديولوجيه القوميه العربيه اضر 
طبعا هذا الدمج ما بين الفاشية والقومية العربية أضر بسمعة القومية العربية وأتاح للتيارات الإسلامية مثلا أن تحتل مكانها في الدفاع عن الشعوب المستضعفة في جانب آخر أريد أن طبعا التيار الناصري لا يعتبر تبنى التيار الفاشي هل, هل أنك تشير إلى أن أيضا الفاشية تبنيت في مصر؟ طبعا طبعا الفاشية بس قلت لك الفارق أنه الفارق بين الفاشية اللي تمت بمصر فاشية قائمة على عبادة الشخص في شخص اسمه عبد الناصر خلص خلص طبعا كل شيء اه من هذه الناحية قصدك اوكي لا لا انه لا انه انعمل يا اخي ما انعمل عمل له حزب واحد الاتحاد الاشتراكي وانعمل معتقلات وانعمل يعني اول مرة مصر بتشبه بتصير فيها معتقلات انعمل انه صارت يعني انه انتم دولة مثل مصر دولة مثل مصر يكون اكبر خلاف في مجلس قياده الثوره مين بده يغني بعيد الثوره بالاول مين بيطلع بالمسرح الاول عبد عبد الحليم والله ام كلثوم والباقي متروك للمخابرات الاغتيالات اللي صارت التخريب اللي صار على على العالم العربي قصه التشنيع اللي صار انه كل من ليس معنا فهو ضدنا هذا الحكي هذا الحكي الفاشي شو الحكي الفاشي نعم فالكلام حول الحركه الناصريه يعني بتفاصيل يمكن يحتاج الى حلقه لوحدها بس فاذا يعني الاخفاقات للحركه الناصريه ايضا ادت الى النفور من فكره القوميه العربيه كيف طبيعي. يعني حضرتك هل ترى انه هل هناك تلازم بين الهويه العربيه والقوميه العربيه بحيث النفور من القوميه العربيه يضر بالهويه العربيه ام انه ليس هناك تلازم واذا كان هناك تلازم كيف تدافع عن الهويه العربيه في غرار هذه القوميه العربيه ذات السمعة السيئة من أوائل القرن العشرين القومية العربية مشروع ايديولوجي واضح المعالم سواء بصيغته الناصرية أو بصيغته البعثية أو غير آه هذه الصيغ يعني آه بينما ما هو لأنه طلعوا الصيغتين هذه بأوروبا بأوروبا وحتى صارت امتداداتهم لجنوب أمريكا وهلأ شفنا حفلة وقت الإجا ترامب هون يعني يعني قصه الناشناليزم عارف كيف الشعور الوطني تاجيج الشعور الوطني على اساس اللون او العرق او 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 الدم بيؤدي لهيك مسائل ولكن المشروع القومي يعني في فرق بين انك تكون عربي او عروبي العروبي شيء والهويه العربيه شيء العروبي مشروع عقائدي إيه أهداف معينة مشروع إقصائي لا يعترف بالآخر يعني لا بيعترف لا بكردي لا بأمازيري لا بكلداني لا بأشوري إنه أنتوا كلكم عرب واللي مش عاجبه يحمل حاله ويضبضب كلاكيشو في مثل ما قالوا مثله بألمان آه يا بتعربهم غصبا عنهم يا ما لونش موقع هذا العروبي بينما أنك تكون عربي فيك تكون عربي فيك تكون عربي مثل ما العروبي تقصد بمفهوم القوميه العربيه؟ لا العروبي كقوميه عربيه نعم، العروبي كقوميه عربيه هي مشروع عقائدي اقصائي الغائي مثله مثل اي مشروع هلا تطرف ديني بيقول لك انه من معنا ليس ضدنا من من ليس معنا فهو ضدنا حكما هذا خلاف بينما الهويه العربيه نعم لا اعطيك مثل مثل بسيط يا سيدي أنا من بعلبك أنا من بعلبك أنا مهاجر لي 30 سنة بأمريكا 35 سنة بأمريكا ومرتي أم حسن وزينة من الجنوب حسن وزينة أمريكان 
ما بقدر انا انا بين الناس حسن زين ما بقدر اقنعهم انه انتم هويتكم مش امريكيه انا بنتي لما بتروح على المظاهرات تبع بلاك لايف ماترز وتروح على المظاهرات تبع كذا الحمد لله طالعه مناضله بتروح كامريكيه مش رايحه لهونيك انه كضيفه بالبلد لا هيدي هويتها الامريكيه ثابته ومرسخه وموجوده فيها هيدي الهويه اللي نحن بدنا اياها بالعالم العربي بدك هويه بالعالم العربي تكون هويه شامله ولكن لما حاله المرض والتشتت والانقسام ما بتخليك يعني هلا يا اخي بعطيك مثل بسيط جدا ممكن يزعج المثل البعض ولكن بدي احكيك هالمثل يا اخي كعربي انا عايش بامريكا كعربي امريكي انا بنبسط وقت بروح على دبي بصدق بنبسط وقت بروح على دبي ليش؟ لانه بشوف عم بشوف حاله انتعاش وعم بشوف حاله تقدم، هلا رح ينقوا لك ويقولوا لك اه ما عملوا تطبيع وما عملوا مدري شو ما عملوا شو، يا خيي اعمال مثل دبي واعمال بدك اياه. يعني عندك نموذج اخر، يعني نحن مشكلتنا انه النموذج اللي حطوا لنا اياه من ايام صلاح الدين بعده هو النموذج اللي بدهم يركبوا لنا اياه هلا. يا خيي لا ما في نماذج ثاني السلام السلام. حالة السلام، أنا لا أدعو إلى السلام والتطبيق، ولكن بحالة السلام التي خلت المجتمع العربي يبتلع المغول، يعني تيمور لانك كان يخوف اسمه على بعد 30 مايل، إذا بنذكر اسمه على 30 مايل العالم ترجع. وين المغول؟ صاروا عرب. صاروا توسعوا أسلموا صاروا يا جزء من العالم العربي يا جزء من إيران. بحالة السلام خي فيك تستوعب يهود نص اليهود اللي باسرائيل نعم ما كانوا عرب وكانوا معنا وكانوا جيراننا وكانوا يطبخوا سوا وعايشين سوا وبعضهم اللي حدلق بعد في باليمن بالعراق ببيروت بكذا اجت الانظمه العسكريه عارف كيف وضربوا عينهم عليهم عارف كيف واخذوا لهم صورتهم اخذوا لهم مصرياتهم وزعبوهم عارف كيف انه يابا هذا تحت حجه انه انتم صرتوا طابور خامس هذا الحكي ما يعني ما انزل الله به من سلطان الهويه العربيه قادره قادره بدليل بدليل يا اخي اولا اولا اذا بتنظر للعالم العربي العالم العربي عدد سكان العرب عدد سكان العرب حوالي 430 مليون حسب اخر احصاءات وما فيكش تقول احصاءات لانه معظم الدول العربيه ما بتحب الاحصاءات بيحبوا التقديرات اكثر عارف كيف 430 مليون بينما بتلاقي الناتج القومي العربي الناتج الاجمالي العربي 2. يعني 2.4 تريليون دولار يعني تريليونين و400 مليار دولار هذا الناتج القومي العربي هذا ناتج منوش مسحه هذا الناتج هذا الناتج منوش مسحه في ثلاثه او اربع دول بس هي طبعا تعتبر الثالثه يعني اقتصاديا اذا اذا بدك تحسبهم ككتله اقتصاديه لا يمكن بيطلعوا الرابع يعني مثلا الاقتصاد العربي قد الاقتصاد قد الاقتصاد الروسي على مرتين تقريبا قد الاقتصاد الفرنسي تقريبا قد الاقتصاد البريطاني، في قبله بس اليابان، المانيا، وامريكا، والصين، بس. الباقي يا اخي بس عم تحكي الصين، الصين، يعني تصور انه الهند، الهند مليارين و600 تريليونين و600 مليار دولار، طيب الهند 
عندها فوق المليار قد عدد سكان يعني عندها مليار و400 مليون عدد سكانها يعني نحن سامحهم بالمليار بيطلع نحن هذا والهند من الدول اللي بتعتبر حالة متقدمة تجاريا وكذا يعني عندك اقتصادنا أكثر الاقتصاد العربي اقتصاد روسيا على مرتين تقريبا قد اقتصاد فرنسا قد اقتصاد الهند قد اقتصاد بريطانيا بريطانيا 2.7 بس في قبلنا أمريكا 20 تريليون المانيا 3 تريليون الصين 14 تريليون واليابان 5 تريليون يعطيك العافيه طيب ما نحن اذا هيدي الهويه العربيه هيدي الهويه العربيه تم استخدامها يا اخي بس تم استخدامها هيدي الهويه العربيه تم القبول بها وبتقدر انت تتحرك هذا الناتج القومي على الاقل فورا بيتضاعف على الاقل يعني لما بتيجي بتشيل الحواجز وبتشيل الرتيب بتشيل هيدي المسائل على الاقل بيتضاعف وبالمقابل شوف العربي شو بده يعني هلا مثلا في احد اهم المصادر اللي كثير بحب راجعها انا هو مشروع المؤشر العربي هذا بيصدر عن المركز العربي للابحاث ودراسه السياسات اللي مقره بالدوحه واللي بعتقد هذا احد بنات افكار الدكتور عزمي بشاره لا زال هو يرأس هذا المركز بعتقد هو بعده بيرأس هذا المركز يعني بتشوف الارقام اللي 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 طالع عاملين هودي المؤشر عملوا استطلاع شامل للدول العربيه بين خريف 2019 وصيف 2020 شمل استطلاع 28 الف شخص جرى معهم مقابلات مش على التليفون ولا على الانترنت يعني مقابله بتعرف مع الاستماره الطويله 28000 ب 13 بلد اخذوا بلدان طبعا من الخليج العربي اخذوا السعوديه والكويت وقطر من المشرق العربي اخذوا لبنان والعراق وفلسطين اخذوا من وادي النيل السودان ومصر واخذوا من المغرب العربي المغرب وتونس آه المغرب وتونس بعتقد انه بتشوف انه تطلع شو اولويات المواطن العربي 57% من اولويات المواطن العربي 57% اولويه اقتصاديه نعم 16% اولويه تيجي بتطلع باستثناء باستثناء دول الخليج باستثناء دول الخليج لانه دول الخليج كما تعرف عندها اقتصاد قوي عندها انظمه الى حد ما مش متنافره مع شعبها الى حد ما في عندك حالات استثناءات في عندك استثناءات للبحرين بس بس انه مثلا الكتل الاساسيه بالخليج العربي بتلاقي انه يا اخي 22% من الشباب العربي بدهم يهاجروا، يا بس هيدا النسبه قديش بتصير بالخليج؟ 5% يعني تصور قديش البقايا يعني اذا اذا شلت نسبه الخليج عارف كيف؟ وعدت رجعت عملت القسمه بتطلع نسبه الناس اللي بدهم يهاجروا بالمشرق العربي 27% بمصر 28% بالمغرب 26% بدك تهاجر إذا عندك هالقد الناتج القومي عندك، يعني أنت عندك القدرة إنك توفر فرص عمل للناس. هودي الناس 76 تصور بعد الربيع العربي 
وبعد كل اللي صار وبعد مذبحة سوريا وبعد كله 76% من العرب من الهودي 28 ألف اللي تم الاحصاءات بيقولوا لك الديمقراطيه هي افضل نظام للحكم اكثر من نصهم بيقول لك انا تحت سل القانون بقبل انه يحكمني حزب انا مش فيه اذا ربح بانتخابات نزيهه اكثر 58% بيقولوا لك اذا ربح بانتخابات نزيهه انا مع هاود الناس بيعتبروا 22% لحظه بس لحتى آآ آآ نص المستغ... اللي تم استطلاعهم نصهم بيشوفوا انه المشكله الاساسيه ببلدانهم هي الفساد هي الفساد المالي والاداري 1% بس منهم بيعتبروا انه المشكله او الخطر اللي بتهدد بلدانهم هو التفرقه المذهبيه واحد واحد بالمئة بس قد صار في تعبئه مذهبيه وقد صار في شحن خلال هذه السنه 1% بس بيقولوا لك انه التفريق المذهبي تاثر لانه ما بتاثرش عليه لانه فعليا يعني بداخله ما بتاثر عليه بس انت عم تحكي انه هذا المجتمع اللي اللي اغنى من روسيا بمرتين 22% من عائلاته بيقولوا لك معاشنا ما بيكفينا لمصروفنا يعني تحت خط الفقر تحت خط الفقر هلا آآ آآ 76% بأيدوا نظام الحكم الديمقراطي كوسيلة للحكم 81% وهيدي إلى علاقة بالضبط باللي عم نحكي فيه نعم 81% منهم بيشوفوا أنه العرب شعب واحد. واحد رغم الحدود المصطنعة وأن كان في تمايز قائم على الأقليم بين شعب وآخر 81% طيب هيدي طيب كيف كيف ما بتستثمرها يعني انت تكون مسؤول عربي يعني هذه تكون مفكر عربي نشرت هيدي على الفيسبوك تدل على رغبه الشعوب العربيه بان تكون امه واحده بالضبط او ترى نفسها كامه واحده إيه؟ يعني تصور و... تصور انه انه رغم تحكي بالوحده العربيه بيقول لك هذا حلم لا يتحقق خليش هل... لا ما هو اذا بدك تحكي بالوحده العربيه على طريقه صدام حسين بديش انا يا اخي انا اول واحد بقول لك يا اخي ممنون عينك او على طريقه عبد الناصر بقول لك ممنون عينك. لا لا بديش اكيد فكيف نحل بتش. هذا الاشكال هاي كيف نحل الاشكال قالوا لك اياه قالوا لك 76% حل ديمقراطي نعم شو الديمقراطيه انا عندي انا يعني بكل دراساتي سيد وسام وبكل الابحاث اللي عملتها وبكل شيء انا بقول يا اخي نحن بنعقد المسائل اكثر ما هي معقده الديمقراطية هي بكل بساطة سيادة القانون نحن ما عندنا مشكلة بالنصوص يعني خذ أي دستور عربي خذ الدستور اللبناني من أجمل وأنظف الدساتير طبقه صحيح يفتح الله خذ الدستور السوري يا أخي نعم سوريا سوريا خذ الدستور السوري الكثير من الناس لا يعلمون بأنه الثورة اللبنانية كان هدفها تطبيق الدستور ليس أكثر انه بتجي بتصير بتعمل الدستور هلا بيجي بيصير بنطولك بلبنان بانه يا خي هذا الطائف خربنا خي انتم طبقتوه لحتى خرب لكم بيتكم صحيح اول بند في في اتفاق الطائف هو الغاء الطائفيه السياسيه اوكي خي انتم طبقوه واتفقوا بعد ما تطبقوه وتطبقوه بشكل جيد وبشكل كامل يا خي بديش جيد طبقوه بشكل كامل وقولوا مش منيح ما انه هيدي المشكله المشكله انه 76% من العرب 
بيشوفوا انه الديمقراطيه هي السبيل الانجح للحكم وبالمناسبه اكثر من النص بالخليج العربي بيقولوا هذا الحكي اكثر من نص المستطلعين بالخليج العربي اللي هن اللي بالسعوديه وبالكويت وبقطر بيقولوا لك نظام الحكم الديمقراطي هو النظام الانسب للحكم عرفت وهودي 81% بيقولوا لك انا عربي يعني هذا اللي عم بيقول لك انا عربي مستعد يروح يشتغل يكون بالمغرب ويروح يشتغل بمصر استاذ نعم هذا مستعد يكون بباخي هي هي تجربه الخليج العربي يا اخي هذه تجربه الخليج العربي قديش استوعب الخليج العربي بالستينات لحد هلا من الطاقات العربيه وقديش كون ثروات يا للعرب بشكل عام مشكلتهم مشكلتهم انه ساعه بدك تجي لعندهم انه عبد الناصر انه انتم رجعيه ومدري شو يا خيي حل عني معلش يروق شوي ساعه صدام حسين بده يهجم على الكويت كيف الكويت دوله صغيره وعندها بترول خيي ما عندكش بترول ما عندك بترول انت عم عمرت 27 قصر صحيح صحيح عمرت 27 قصر استخدم بترولك مثل ما يا خيي ليش بدها تكون ليبيا مثل الخرب اللي اللي صارت عرفت بينما الامارات صارت دوله حديثه وصارت الاقتصادات العالميه وصاروا يستقطبوا مناسبات عالميه وصاروا اللي هي نفسها على فكره اللي هي نفسها على فكره نموذج من الوحده المصغره ايه من سبع امارات نعم ايه مثلا الامارات حتى 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 لتاريخ لما فلتوا بدون ما نتقاتل مع الكل بس حتى حتى نموذج مجلس التعاون الخليجي كان نموذج جيد طيب يا اخي شو المشكله؟ يعني شو المشكله؟ يعني نحن وقت كنا صغار انا وقت كنت صغير بالضيعه كان يجي المغربي من اخر الدنيا من المغرب يجي على بغل ويجي يحكم الناس ويقبعد راسه شو بلبنان وهذا عم تحكيه بالستينات نعم استاذ محمد تداركنا الوقت فبدي ارجع لبعض الاسئله طبعا هذا البحث بالارقام جدا مهم يعني قد اغدقت علينا بالكثير من الحقائق المثبته بالارقام وهذا جميل جدا اريد ان اعود الى بس يعني حضرتك ذكرت شيء اريد ان اركز عليه شوي الهويه العربيه كما يقول يعني عزمي بشاره هي ليست رابطه دم ولا عرق بل هي جماعه متحليه بادوات اللغه ووسائل الاتصال الحديثه تسعى الى ان تصبح امه ذات سياده. اذا توافقنا على هذا التعريف للقوميه العربيه وهو حديث يعني هو غير تعريف البعث للقوميه العربيه وغير تعريف الحركه الناصريه للقوميه العربيه. إذا آمنا بهذا التعريف أصبحت القومية العربية هي يعني مانيفستيشن تجلي للهوية العربية تجلي سياسي للهوية العربية صحيح إذا اتفقنا على هذا المفهوم القومية العربية يعني لم تصبح القومية العربية بعبع أو شيء نخاف منه وإذا اعترفنا بأن التجارب التي كانت وكانت يعني فاشلة ونحن في أصبحنا في زمن جديد ذات معطيات جديدة وكما ذكرت في مقدمتي انه نحن اقرب الى امريكا واذا صعب امريكا ممكن نكون اقرب لاوروبا التي هي دول مختلفه بينها حدود جغرافيه صعبه وبينها لغات مختلفه واديان مختلفه واعراق مختلفه في لوكسمبورغ لوحدها اللي هي قد ربع بس لحظه لحظه فيها انهار دم فيها انهار دم مش بس حدود سياسيه يعني تصور 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 قديش بس في دم بين فرنسا والمانيا 
هلا بتركب بالطياره بتروح بتركب بالترين بتبرم فرنسا كلها وبتروح على المانيا وبتروح على ايطاليا ما حدا بقول لك لوين رايح نعم فلم يكن حلما عندما قاموا بمشروع الاتحاد الاوروبي ولكن عندما تتكلم بمشروع عربي كهذا هناك تشعر في بعض الاحيان ان هناك قوى تسعى الى ان تجعل العالم العربي يشعر بان هذا المشروع هو حلم لا يتحقق وهو في الحقيقه في المستحيل الوحيد هو ان نبقى مشرذمين هكذا في منطقه اصلا لا تحت لا تملك مقومات ان تكون مستقله في هذه الاقطار التي خلقها الاستعمار يعني بدنا ناخذ بعين الاعتبار مساله سيد وسام لحتى يكون الواحد منطقي وواقعي بنفس الوقت ما تنسى المعطى الاسرائيلي بهذه القصه يعني اسرائيل ابدا مش من مصلحتها لا اتحاد عربي على الشكل الاتحاد الاوروبي ولا الولايات المتحده العربيه على شكل امريكا مش من مصلحتها لا اللي كان في سلام ولا في تطبيع ولا ما مش من مصلحتها وتسعى ليلا نهارا يعني اسرائيل مثل ما بتعرف في بعض الدول العربيه بتتعامل مع اسرائيل على اساس انه اسرائيل هي السمسار تبع امريكا اذا بدهم شيء من امريكا بيروحوا لاسرائيل بيطلبوه الله يخليكم احكوا لنا مع واشنطن لانه بدنا هيدي الشكل هيدي طبعا واشنطن اللي سابحه لاسرائيل تعمل هيك يعني اسرائيل مش انه فاتح بالعصاية على واشنطن واشنطن اللي اللي سابحه لاسرائيل ففي عندك معطى خارجي ولكن عندما تتحقق الاراده الداخليه لما بصير عندك اراده داخليه يا اخي شو بدي اقول لك بدي اقول لك انه يا اخي البعث يا اخي اوكي البعث اجرم البعث بس البعث ما قتلش مش مش دفاعا عنه بس البعث ما قتل ما قتل هتلر يعني البعث ما قتل من العرب قد ما قتل هتلر من الالمان البعث ما قتل اكثر ما قتل ستالين من الروس البعث ما قتل اكثر ما سبب دم شو اسمه موسوليني وقت اللي هجم وركب صار بده يرجع يحتل اثيوبيا وبده يحتل هذا قال انه يابا نحن امبراطوريه هيدي يعني انه هيدي التحشيات العاطفيه عارف كيف اللي, اللي بيصيروا يطلعوا لك لا وفيك تقول لهم يعني اللي رح يعترض انه يا اخي لا 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 شو عشان شو عم تعصبنا ما ما شوف تجربه البعث يا اخي لا عم بعزمك تفضل شوف تجربه اوروبا يا اخي شوف تجربه امريكا الحرب الاهليه مات بالحرب الاهليه بامريكا 680 الف هذا من 160 سنه بالضبط مات 680 الف يعني مات تقريبا يمكن كانوا بشكلوا 6 او 7% من سكان امريكا ماتوا بالحرب الاهليه وهياها امريكا ماشي حالك تنزل على جورجيا وعلى فكره يعني تروح على المسيسيبي ولما بحل ما بدك تروح تدور بسياره وكله ماشي حاله يعني يعني ما يعني مش نحن بس مرق عنا البعث مش نحن اللي بس مرق عنا حاله فاشيه او حاله نازيه اساءت الى سمعه الهويه المشتركه لا ما في بحور دماء صار باوروبا 65 مليون يا رجل 65 مليون مخلوق انقتل بالحرب العالميه الثانيه المانيا تدمرت مسحت المانيا مسحت عن, عن, عن وجه الارض وهيهم مشي حالهم يعني ورجعوا خلال 20 سنه رجعوا وقفوا هلا اذا احنا يعني بدنا نضل نظر نندب ونلطم وكذا ما مش حتخلص يا اخي مش حتخلص بس الهويه العربيه هويه ممكنه التحقيق مطلوبة بشكل أساس مطلوبة اقتصاديا وإنسانيا وتنمويا ومن جميع الجهات هذه هوية مطلوبة وضرورية لأنه نحن ناس لا نشترك بالدم نحن نشترك 
بهي الهويه نحن بنشترك بالثقافه نحن بنشترك باللغه الاهم نحن بنشترك بمستقبل واحد شوف بغض النظر شو بدك تعمل توصيف سياسي اللي عم بيصير بسوريا عم بيأثر على الاردن والعراق ولبنان شئنا ام ابينا اكيد اكيد اللي عم بيصير بالعراق عم بيأثر على الخليج شاءوا ام ابوا اللي بده يصير بمصر بده يأثر على السودان واللي بيصير بليبيا عم بيأثر على تونس وعلى في ترابط في ترابط انساني في ترابط كياني يعني من من المضحك انه الدول العربيه مجتمعه تعتبر اكبر منتج للنفط يعني ثلث النفط بالعالم ومع ذلك تغرق الدول العرب بعض الدول العربيه بالظلام لعدم وجود الفيول لحتى تعمل كهرباء او بصير معظم اهتمام النخب العربيه لجمعتين ثلاثه انه جاي باخره مزود ايه جاي باخذ مزود خلص وقفوا اقعدوا اقعدوا عليكم يا معلمين وخلص وقفوا لنا الشكر استاذ محمد بعض اسئله عندنا ونرجع للنموذج العربي الامريكي اللي نختم به عفوا على الاطاله الاستاذ عباس الحاج احمد مع تحياتنا له وهو ايضا يوصل تحياته لك ما راي الاستاذ محمد بهذا القول لايريك فروم الانتماء للجماعه مصدر الفخر النرجسي الوحيد للفقراء ثقافيا واجتماعيا هذا قول كثير كثير صحيح ولكن انت هلا مش بصدد انت مش بصدد واقع نرجسي او حاله نرجسيه انت بصدد واقع موجود على الارض عندك مجتمعات متقاربه لغويا متقاربه ثقافيا متقاربه اجتماعيا ذات تاريخ واحد عرفتي هيدي المجتمعات بهاي المرحله اللي كل العالم يتجه نحو التكتل يعني هلا نحن مش بس نحن عم نتجه نحو التكتل هاي اخي هاي الصين عم تفتح طريق الحرير من 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 الصين لافريقيا بدها تفتح طريق واحد من الصين لافريقيا مرورا باكستان ومرورا بالقوقاز ومرورا بكل هيدي المناطق العالم العالم كله يتجه نحو التوحد يا اخي هلا نحن هون بامريكا امريكا ورغم كل العنصريه ورغم كل اللي هذا ورغم كل العفن اللي طالعه الحقيقه دونالد ترامب خلال الاربع سنين الولايات المتحده عدا عن الولايات المتحده عدا عن الولايات الخمسين ما كمان عندها وحده اقتصاديه مع المكسيك ومع كندا نعم العالم كله يتجه نحو الاتحاد شو مشكلتنا استاذ محمد ويعني انا اشكر الاستاذ عباس انه ذكرها لانه هيدي من هيك المغالطات التي تهاجم بها فكره يعني عندما نتكلم حول الهويه العربيه او يعني تهاجم بها انه ليش هذا الانتماء للجماعه ليش ما ننتمي للانسان ليش ما نكون ما اكبر هو لا باس نحن مع الفكر الانساني الشامل ولكن تو مانوفر ذا بوليتيكال لايف حتى تستطيع ان يعني ان ان تمشي وتعيش في هذا العالم العالم الان هو عباره عن تكتلات واذا كان خاصه هناك جماعه من الناس لديها شيء مشترك مثلا وفي هذه الحاله هي مثلا الهويه العربيه تعيش نوع من الاقصاء ونوع من الاستعمار الفكري ونوع من التاخر لاسباب عديده فينبغي ايضا لها ان تقف تتكاتف مع بعضها البعض كعنوان مقاومه يعني مثل انه مجموعه سجناء في شعبه الف وشعبه باء اذا بقوا يعني إذا عندما يكون الظلم واقع على السجناء لا يعود هناك شعبة ألف وشعبة باء يصبحون لديهم هوية السجين المظلوم 
فصحيح نحن لا ننتمي للجماعة من أجل التفاخر النرجسي كما هنا يذكر الأستاذ عباس من مقولة إريك فروم إنما ننتمي للجماعة في عنوان القيام والنهضة بالإنسان ورفع الظلم وتقدم الإنسان حتى نستطيع أن نقف في موقف نستطيع أن نقدم فيه للإنسانية الخير يعني ليس سيد سيد وسام هل القول لاريك فروب قول المكامن الخطر فيه انه لما ما بيكون عندك مشروع اذا ما عندك مشروع بدك ترجع للعواطف وللبهوره انه نحن كذا ونحن يا خيي لا اعطيني مشروع على الارض الله يخليك اعطيني مشروع على الارض وخلي هذا الحكي يصير يتوظف بهذا المشروع خلي هذا الحكي يصير دفع لهذا المشروع ولكن لما ما في شيء لما ما في شيء يعني لما ما في عندك يعني لما بحزب البعث يا خيي رئيس اتحاد المراه بسوريا زلم عارف كيف ساعتها بطبيعه الحال بدك تبهور ساعتها بطبيعه الحال ما هلا بدك تنزل تعمل مظاهرات وتأيد يعني مثل هذا اللي نتذكر هذا اللي راح انه حتى على الكرسي ما راحش ليصوت لصدام حسين راح دبدب لانه مشلول هيدي هيك بدها تصير هيدي شو الفاشيه الفاشيه وعباده الشخص هن نفس الوجهان لعمله واحده المساله الاساس المساله الاساس انه مثل ما عم تتفضل في عصر كل العالم يتجه الى التكتل، انت عندك معطيات مش مضطر تناقشها لحتى تعمل هويه وحده. يعني ممكن كثير البريطاني يحس حاله انه مختلف وانا ما بدي حدا بولندي يجي لعندي ياخذ لي هذا مدري شو اوكي. ما عندك هيدي المشكله بالعالم العربي، السبب انه اوروبا ورثت من مرحلة الإقطاع ورثت قوالب قومية عاطفية جامدة عندك الجول بفرنسا عندك السلاف ببلغاريا عندك القبائل الجرمانية بألمانيا عندك البيوريتن ببريطانيا عارف كيف نحن ما عندنا إياها هاي يعني نحن ما عندك هيدي الفوارق إلا لما بيصير في عندك مشاكل أهلية بصير عندك نزاعات أهلية ساعتها بتطلع يعني نحن أنت سمعنا بلبنان بالأصل الفينيقي يا أخي أو أوي قد كان عندنا مشكلة بالأصل الفينيقي وقت اللي صارت الحرب وقت اللي صارت الحرب صارت العالم بدها تدور على اللي بفرق بيناتها مش عم بقرب بيناتها بس نحن بالحقيقة نحن بعصر العالم كله يتجه إلى التكتل ونحن عندنا من أسباب التكتل أكثر بكثير من اسباب عدم التكتل، الشغله الثانيه العميد على العالميه عالي يا بس ما فيك تركض قبل ما تمشي، بالاول بدك تمشي ما تكون عالمي عارف كيف؟ صحيح تكون عالمي بدك تطلع من الزروب بالاول يعني اذا كل واحد قاعد بزروبه عارف كيف؟ يعني من الزروبه على العالميه لا بدك تبرق محلين ثلاثه صحيح كمان لا يعني تاتي لا تاتي لي انا اللي يعني ذات المشاكل العديده والازمات المتتاليه وتطالب مني ان اكون عالمي بينما الدول العظمى في في العالم هي ليست عالميه يعني كان شعار المرحله الاخيره في امريكا امريكا فيرست هذا كان رد هذا كان رد فعل على العولمي لانه العولمي طعموا العالم ولا خربت لبلشت طعم الكورونا بلش يخرب لبلشوا يعطوا العالم الاخر 
وهذا طبعا هو ايضا فكر جماعي وناشناليزم طبعا يا سيد اللي بيقول لك هيك اللي بيقول لك هيك انا عندي جواب كثير بسيط انه هذا الكون اجتمع بعد الحرب العالميه الثانيه واصدر وبمشاركه واحد لبناني اللي هو شارل مالك اصدروا شرعه حقوق الانسان بدك تكون عالم اخي طبق شرعه حقوق الانسان انا بقبل التي تقول لك حريه السكن وحريه الانتقال وحريه الاحتقاب وحريه كذا وانه انه من حقوق الانسان الحياه من حقوق الانسان الخبز من حقوق الانسان السكن خي طبقهم وانا معك يا اخي وهذه وثيقه صار عمرها 80 سنه يعني نعم هذه مش وثيقه امبارحه العالميه بتطبيق شرعة حقوق الانسان وهذه شرعه موافقين عليها كل الدول وباني عليها شو اسمه باني عليها مؤسسه هائله اسمها مؤسسه الامم المتحده يعني مش انه انه مجموعه مفكرين عملوها هيدي الشرعه لا هيدي شرعه عباره عن ثمره العقل الجمعي للبشر كله طب شرعه حقوق الانسان ما بدكش اكثر من هيك الاستاذ عبد الحاج احمد ايضا يقول قول مهم لجوستاف لوبون في هذا الاطار لا تحيا الامم الا بالمحافظه على مؤسساتها القوميه وتقاليدها وعاداتها واعرافها ولا تتجدد الا اذا عرفت كيف تبدل تبدل هذه المؤسسات تقاليد العادات والاعراف عندما تمسي عديمه الفائده والتاريخ مليء بانقاض الامم تلك التي لم تعرف كيف توافق بين هذين الناموسين الصارمين الحضارات الاولى لجوستاف هذا الحكي الصحيح هذا الحكي الصح ما في شيء ما في شيء محفور بالصخر نعم ما في شيء محفور بالصخر وينوه الاستاذ احمد الى الاستاذ عباس للمقال الاخير للاستاذ محمد في جري صدر الوطن وصف الداخل الامريكي ومنهجيته السياسيه الداخليه الخارجيه بطريقه رائعه نتعلم منها خبرات مؤسسيه اشكر وطن. الاستاذ عباس واشكر تواضعه نحن بنتعلم من الاستاذ عباس بتعلم من كل الزملاء السيده فاطمه الحسيني شكرا استاذ محمد يقول تقول هو حزب البعث مثله مثل اي حزب فاشستي يفرض افكاره وايديولوجياته بالقوه بالتالي هو حزب فاشستي قتل الكثير من معارضيه نحن بحاجه قانون وبحاجه الى تغير الطبيعه العربيه باحترام القانون نعم بحاجه الى قانون لكن اريد ان اذكر هنا نقطه سيده فاطمه نقع فيها كثيرا يعني اقع فيها انا وكثير من الاخرين انه في بعض الاحيان نعتقد بانه حاله الفوضى التي تعيشها مثلا بعض بعض الدول العربيه بعض المدن العربيه هي تعبر عن جينات الإنسان العربي وأنا أخالف هذا الرأي لأنه هي ليست مسألة جينية أبداً وليست طبيعة عربية عندما يغيب القانون عن بلد ما الناس تتصرف بهذا الشكل وهناك بحث حول تجربة نرويجية في هذا الإطار حيث وضعوا مجموعة من النرويجيين في بلد ذات فوضى وفي بضعة أشهر بدأ هؤلاء النرويجيون يتعاملون في هذا البلد بنفس طريقة أهل البلد الفوضوية ولذلك فقط من أجل البقاء من أجل يعني تحقيق مصالحهم يا سيد يا نعم. بدي أضيف بدي أضيف للي عم تتفضل فيه إنه حتى بأمريكا يا أخي حتى بأمريكا بالأحياء الفقيرة اللي حوالها المدن يعني مثل شيكاغو مثل ديترويت مثل كذا إنه شو الوضع أحسن يعني ولكن هذا الاستثناء هون الاستثناء مشكلتك انه عندك بالعالم العربي هذا القانون الاستثناء انك تكون انون الشغله الثانيه لازم نفهمها نحن في فارق بين القمع 
وبين القانون مظبوط ايام الاتحاد السوفيتي ما كان في حدا يسرق حدا بس هذا مش قانون هذا قمع لانه كان لانه كان يومتها يجوا يسحبوا له الواحد من البيت اي عنهم بيسمح له يسحبوه من البيت ويختفي كانوا يسحبوه من البيت ويختفي لا في فارق بين القمع الكبت والقانون القانون مساله ثانيه القانون يقوم مش على الانتقام على العداله يعني لما صدام حسين كان يعدم الناس ويحط له اصبع ديناميت هون بجيبته ويقعد يتفرج عليه وهو عم ينفجر هذا مش قانون هذا اجرام نعم تحيه للسيده فاطمه الحسيني واشكر مشاركتك السيده عفاف خلف تقول مشكله مشكلتنا المنطقه مستهدفه ليست لثرواتها فقط ولكن لموقعها الجغرافي وتتابع فتقول هناك فرق بين الهويه الانسانيه والهويه القوميه والمواطن القومي والمواطن الكوزموبوليتان اذا كنا في الوطن العربي لم نصل الى رتبه مواطن وما زالت القبليه والحزبيه والعائليه والطائفيه قائمه كيف لنا الوصول الى فكره مواطن قومي والله انا لا اعتقد انه المسعى اللي عم تتفضل فيه سيد وسام من خلال سلسله الهويه العربيه انك عم تسعى للوصول لقوميه او لمواطن قومي انت عم تحاول تسعى تسعى لتوصل هويه انسان عربي ولكن بالنسبه لقصه الموقع الاستراتيجي والثروات وكذا صارت قديمه هيدي لغه الحرب البارده وهيدي صارت قديمه هلا بوجود الاقمار الاصطناعيه او بوجود الدرونز يعني هلا واحد بيكون قاعد بلاس فيغاس بالمناسبه اللي ما بيعرفش المقر تبع الدرونز اللي بيروحوا بيعملوا الهجمات هودي الطائرات بدون طيار باليمن وبسوريا وبالعراق وكذا هودي المقر تبعهم مقر التحكم تبعهم بلاس فيغاس هون بنيفادا بامريكا ما عاد في مواقع استراتيجيه هلا بوجود السلاح النووي ووجود التكنولوجيات وبوجود هذا ما عاد في موقع استراتيجي الموقع الاستراتيجي كان الزمانات ايام حرب الدبابات انه اذا انت فوق او تحت بعد في دبابات هلا صار تبعت درون وحده درون وحده بتهفي كتيبه الدبابات عن عن بكره ابيها ف والمقبل من الايام يعني مثل ما شايف سيد وسام انه عم بيصير في استغناء عن 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 القدرات البشريه عارف كيف واستبداله بقدرات اصطناعيه ومن اللي ذكرها هلا الاستاذ عباس قصه الذكاء الاصطناعي ايه الذكاء الاصطناعي بده ياخذ حبيبي انت بكره يعني مساله سنوات ورح تصير تطلع مثل ما بتطلع هلا بالترين بديترويت والترين بياخذك من محل لمحل وما فيش شوفير بكره رح تصير تطلع بالطياره وما يكونش فيها طيار جي يعني الذكاء الاصطناعي عم ياخذ كل شيء يعني الشغلات اللي كانت نحن كصحفيين سيد وسام نحن كصحفيا كنت بدك تعمل بحث عن جد يعني اتذكر انا بالسفير يعني حتى اول ما جيت على امريكا بدك تعمل بحث بدك يومين لحتى تطلع معلومات عن شخص هلا بتكبس الزرين بيجيبوا لك اياه هو واهله والجيران ومين حلو بحياته ومع مين متقاتل وقديش على ديون يعني التكنولوجيا ما عادت تركت مجال لا هيدي قصه الثروات الطبيعيه يعني بعدهم يعني تع حاول تقنع مثقف عربي هلا واحد من النخب العربيه وانت عارفين عن مين عم بحكي يعني الناس اللي بعضهم علقانين بمفاهيم وادبيات الحرب البارده 
عارف كيف؟ نعو انه يا اخي امريكا اكبر مصدر اكبر منتج للغاز والنفط وامريكا مصدره لمشتقات الغاز والنفط امريكا ما ما حدا بيقتنع يعني مفكرين امريكا مثل اليابان انه ما عندها موارد يا اخي لا ما هي مش هيك القصه القصه تختلف كليا وتختلف تماما المبادئ او المصالح او مفهوم المصالح تغير في عندك مشكله انه نحن ما بنقدر يا اخي حي الله واحد عم بشكك بهذا الحكي يعني هلا لحد هلا مثلا ترجع هلا بلبنان اكبر نقاش انه يا اخي بدنا نرجع نحيي للقطاعات المنتج الانتاجيه وبدنا نحيي الصناعه والزراعه يطلعوا على الجوجل شوفوا قديش حجم الزراعه بامريكا امريكا اللي بتطعم العالم كله قمح وذره وصويا 2% هل قد 2% من الاقتصاد الامريكي الزراعه بتسال حي الله واحد بقول لك 40% والله سالت هذيك اليوم واحد متخرج اقتصاد بلبنان قلت له قديش برايك حجم ال الزراعة. الزراعة من الناتج القومي الأمريكي قال لي بحدود 30% هي 2% الزراعة والصناعة معا أقل من 10% بأمريكا أمريكا اللي بتنتج هذه كل هالطيارات وبتنتج كل هالمعادن وبتنتج كل هالقصص الزراعة والصناعة اثنينتهم أقل من 10% الأهم من هيك إنك بدك تشوف وين صار الاقتصاد الحديث وين صار الاقتصاد العالم بامريكا 40% حتى قبل الكورونا، قبل ما الكورونا تجبر العالم تشتغل من بيوتها، 40% كانوا بلشوا عم يشتغلوا من بيوتهم نتيجه تطور التكنولوجي، صار يقدر يشتغل على الانترنت ويبعث. نعم. في نهايه هذه الحلقه استاذ محمد اريد فقط ان اذكر نموذج النموذج العربي الامريكي عندما اخذت مجموعه من العرب من مختلف المناطق العربيه ووضعتهم في مجتمع واحد تحت القانون الامريكي. وتحت الهويه الامريكيه كمظله تعايش هؤلاء العرب وخلقوا ما يسمى في امريكا بالهويه العربيه الامريكيه ارب امريكان ايدنتيتي التي يرجعها الدكتور هاني بوردي استاذ العلوم العربيه الامريكيه وعلوم التاريخ في جامعه ميشيغان الى سنه 1939 اي ولاده هذا المصطلح مصطلح العربي الامريكي هل هذه التجربة أستاذ محمد أيضاً دليل آخر على طبيعة المجتمع العربي الثقافي في أن يكون أمة واحدة؟ صح مع 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 التحفظ على كلمة أمة لحتى ما تفهم أمة بالمعنى القومي العرقي للأمة نعم ولكن كشعب واحد إيه؟ وعندك الحقيقة أنه لولا لولا الجريمة الإرهابية لولا الجريمة الإرهابية التي حصلت ب 11 ايلول 2001 لكانت التجربه العربيه الامريكيه نبراس نبراس للتحول السياسي بالعالم العربي مثل بالضبط 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 مثل ما كان دور الرابطه القلميه اللي ما كان له علاقه بالسياسي في ذلك الحين قديش لعب الرابطه القلميه بامريكا نتيجه تمتعهم بالحريه نتيجه انفتاحهم لنموذج مختلف قديش كان الفارق اللي عملوه بالادب بالعالم العربي، قديش اثروا على العالم العربي نفسه، قديش اثروا على الادب العربي، قديش اثروا على الصحافه العربيه، عملوا ثوره، هلا نحن بيعلمونا اياه بالمدارس بالمنهاج انه ادب الاغتراب، لا ما كان ادب الاغتراب، هذا ادب عمل ثوره 
بشيء كل شيء اسمه اعلام عربي وكل شيء اسمه ادب عربي وانا برايي المتواضع لو ما حصلت هالمصيبه اللي حصلت المصيبه اللي جاب لنا اياها الاسلام السياسي ب 11 ايلول كان النموذج العربي حتما وبدون تردد هو النموذج اللي كل الشباب العربي رح يطلعوا له ولحتى يشوفوا انه قادر تتواصل وقادر يكون لك كيانك بدون ما تكون عم تعمل فحوصات دم للعالم يعني كل يوم بدك تعمل له فحص دم قديش عربي وقديش مش عربي او تعمل له فحص دم قديش وطني او قديش قومي او قديش مدري شو كانت تجربه كثير ناجحه وكثير الرواد تعول هيدي التجربه كثير الرواد تعول هيدي التجربه خصوصا مزبوط هي بدات التجربه ب ب ب مع الصعود تبع الهويه القوميه باوروبا عشيه الحرب العالميه الاولى الحرب العالميه الثانيه عفوا ولكن اخذت شكلها الاساسي اخذت شكلها الاساسي بالسبعينات على يد جيمس ابو رزق وجيمس زغبي هودي ناس مبدعين وعبتين شباره ومن سبقهم ومن تبعهم عملوا حاله كثير 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 ممتازه عملوا حال كثير ممتاز يعني انا اذكر ذلك وهذا موضوع اعدك واعد اللي عم تسمعوا لنا انه رح اكتب عنه بشكل اكاديمي وبالتفصيل. لانه هيدي مرحله كثير 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 مهمه لانه مرحله كثير تعليميه. كانت لحظه كثير تعليميه مهمه على مستوى تكوين العقل الجمعي وعلى مستوى تكوين الهويه المشتركه لانه بهيدا السياق يعني اجاك واحد مثل جيمس ابو رزق مع واحد مثل جيم زغبي مع واحد مثل عابدين جباره هودي ناس خليل جهشان يعني ناس ما بيربطهم اي شيء عن جد ما بيربطهم اي شيء يعني من المع الشباب من المع الشباب اللي مرقوا بتاريخ الجاليه العربيه لا مش بتاريخ بتاريخ السياسي الامريكي كمستشار وكبولستر وكذا جيم زغبي جيمس زغبي كان مستشار لروبرت كندي قبل ما يفوت بهذه القصه يعني كان الزلمه شغلته واكتشف يعني هو تلقائيا اكتشف انه لا نحن وين هويتنا كيف كيف فينا نصيغ هيدي الهويه وكان كثير مرتاح كنت تروح على المؤتمر تبع الاي دي سي او على المؤتمر تبع الاي اي او على المؤتمر تبع الاي اي يو جي عارف كيف تحس حالك مرتاح تحس حالك انه عن جد في انتماء وتحس حالك انه في مشروع اذا بدك تحط شيء فيك تشارك يعني فيك في اذا عندك شويه مي في طاحونه تحطهم لهالشويه المي لحتى يبرم الطاحونه. شكرا جزيلا استاذ محمد وبعد مرور 20 سنه على احداث 11 ايلول نامل ان المجتمع العربي الامريكي سوف يعيد كونه نبراسا كالرابطه القلميه نبراسا للعالم العربي في نشر ال الدفاع ونشر الثقافة العربية وبناء الجسور إلى إيجاد نهضة سياسية أيضا ترفع من شأن العالم العربي نأمل أن تنتهي بنوع من الكونفدرالية أو التناغم العربي من أجل نهضة واحدة يعني تقودها القيم أولا وثم السياسات ولا يسعني في نهاية البرنامج إلا أن أشكرك وأشكر الجمهور الكريم على حسن الاستماع والمتابعة وإلى لقاء في برامج قادمة وحلقات قادمة للهوية العربية على منصة المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون أترككم في هذا المقطع وشكرا لكم بلجيكا هولندا بلجيكا
هولندا بلجيكا هولندا لا يفصلهما سور لا يفصلهما حاجز 26 دولة أوروبية استطاعت أن تتفق وتتحد أنهم يلغوا ما يسمى بالجمارك وبنقاط التفتيش الحدودية وبأنهم يفتحوا هذه الحدود بينهم 26 دولة أوروبية كانوا متناحرين متقاتلين متباغضين من 100 سنة فقط وبينهم حروب وصلت إلى الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ما هم طايقين بعض خلافات في اللغة خلافات في الفكر خلافات في الدين خلافات في المذاهب واليوم استطاعوا أن يصلوا إلى هذا فيزا واحدة فقط تدخلت كل هذه الدول طب هذا ما يحتاج تفكر ليس هو كده عندنا هنا بيت وقاطع في النص كده هذه الحدود هذه الحدود بين البلدين علامة الاكس هذا وجاي في نص الباب كده بلجيكا هولندا وحتى رقم البيت رقم البيت هذا رقم البيت في بلجيكا رقم اثنين وعليه علم بلجيكا هنا وهنا رقم البيت في ايش؟ في العنوان الهولندي رقم 19 وعليه اعلام هولندا نص بلجيكي ونص هولندي فقعدنا نفكر مع فريق العمل وبعدين احد سال طب هم بيدفعوا كهرباء لمين؟ بيدفعوا التليفون لمين؟ فرحنا دقينا على صاحبه البيت اه في في جرسين في جرس في الجانب البلجيكي وجرس في الجانب انت نضرب الايش؟ بلجيكي هاي هاو فسالت بتدفعوا كهرباء لمين انتم؟ فقالت لي ذس سايد اوف ذا هاوس بندفع للحكومه البلجيكيه والجزء ده من البيت بندفع للحكومه الايش؟ الهولنديه وبيحسبوا العد... في عدادين الشارع ده تلاقيه مكسوم نصين المباني هذه بلجيكا والمباني هذه هولندا متى يفقه العالم العربي والاسلامي الايه القرانيه عندما ذكر الله سبحانه وتعالى بوضوح وبدقه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم ايش؟ اذ كنتم اعداء أعداء متناحرين وقاعدين تقاتلوا مع بعض أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إيش؟ إخوانا هذه نعمة إخوانا هذه الآية تطبق على مين اليوم؟ مين اللي كانوا من 40 سنة بيتحاربوا وبيتناقروا حروب عالمية واليوم صار ما في بينهم فيز وصاروا أقرب إلى الإخوان اتفقوا وفهموا المبدأ الإنساني الأبدي يونايتد وي ستاند Divided we fall متحدين نقف متفرقين نسقط حتى الشارع عفوا واقفين وفي بين فرنسا واوروبا حتى ما في خط ما في خط يا دوبك هي كده حديدايه كده حاطينها على الاسفلت كده انه هذه معناها انه ايش خلاص انتقلت من سويسرا لفرنسا كده سويسرا وكده فرنسا كمان يبين لك الفرق في الاسفلت يقولوا نوعة جودة الاسفلت السويسري أحسن من جودة الأسفلت الفرنسي. 
السياره هذه فرنسيه <تصفيق> وهذا سويسري واقراوا في تويتر وفيسبوك كلام الناس بينهم بين بعض وشيء يعني حتى صار الواحد لما يبغى يهاجم احد لا يهاجم فكره اصبح الحوار كله شوفوه في تويتر وفيسبوك ليس حوار فكري اذا اختلف معك في الفكر ماذا دخل معك في ايش في مذهبك اوه انت يا اخي اتكلم معي بالفكر لا لا انت اخونجي انت وهابي انت سلفي انت اصلك مدري ايش انت قبيلي انت خضيري ذبحتونا والله شيء يذبح شيء يذبح ويقهر خلاص يعني والله خلاص شوف يا عمي شوف العالم فين وصلوا قرن الواحد وعشرين عام الفين واحنا لسه قاعدين نتخان اسماء الدول ما بقول ما بتكلم الكلام الحالم يعني زي زوم خلافه اسلاميه و... لا خلاص ما في مشكله ما في مشكله كل دوله تحتفظ باسمها وما في مشكله كل دوله تحتفظ بجنسيتها ما عندنا مشكله يفضل الجواز المصري والسعودي والمغربي والتونسي وكل واحد لونه كل واحد في كرسي يعني رئيس الوزراء السويسري موجود ورئيس الوزراء الفرنسي موجود الاثنين موجودين والاثنين جالسين على كراسيهم ولكن ولكن مع هذا مع احتفاظ الفرنسي بجنسيته والسويسري بجنسيته ومع افتخار السويسري بانه سويسري مفتخر هو في السويسري هو ما يبغى يصير فرنسي مع وجود هذا كله ولكن لا يمنع انه تحصل وحده في العمله تحصل وحده في الحدود تحصل وحده في الفيز في هذه المنطقه ولمصلحه الشعوب كلها وعلى هذا المطر وعلى الغيث من الله سبحانه وتعالى نسال الله سبحانه وتعالى انه ينزل غيث الرحمه والتعايش والألفة والمحبة بين كل العالم العربي والإسلامي بإذن تعالى في القلوب كده تنزل رحمة وشفقة وحرص على حياة الفرد في العالم العربي لما فيه مصلحة الكل إن شاء الله